0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Hallo zusammen, hier ist Oliver Lehmann. Ich habe hier neben mir Antje Lehmann benz sitzen. Hallo. Du hast ja so einen ganzen, ganzen Berg an Zertifizierungen inzwischen <lacht> abgelegt. Ähm, was bringt dir das eigentlich?
0: Ja, also zunächst ist es ja so, dass ich Trainerin bin und auch freiberuflich am Markt unterwegs bin als solche und im Bereich Projektmanagement. Und da muss man natürlich auch ein bisschen was vorweisen an Qualifikationen, die man hat. Da helfen mir natürlich die Zertifizierungen. Auch deshalb, weil ich ja Leute auf diese Zertifizierungen vorbereite, ist es natürlich, gehört es einfach dazu, dass ich selbst einmal da durchgegangen bin diese auch abzulegen und das bringt mich auch zu einem weiteren Vorteil für mich. Es hat mir einfach auch persönlich geholfen, professionell, beruflich, einfach beim Wachsen selbst geholfen. Denn man muss ja durch diese Prozesse auch durchgehen. Man muss sich vorbereiten, man muss wissen, worum es geht. Man muss eine Prüfung bestehen, die in vielen Fällen absolut nicht einfach ist. Das ist manchmal ein richtiges kleines Projekt, kann monatelang gehen, so eine Vorbereitung. Ähm, dabei habe ich einfach auch viel gelernt. Also auch die Professionalisierung für mich selbst dabei ist eigentlich noch ein wichtigerer Aspekt, fast äh, als das Argument, dass ich natürlich auch äh, was für meinen Lebenslauf getan habe. Aber das wären so die zwei wichtigsten Dinge für mich, warum ich, äh, warum ich finde, dass Zertifizierungen mir etwas gebracht haben. Wie ist es denn bei dir? Du hast Ja, auch ja, gemacht. ich
1: kann das voll, voll und ganz bestätigen. Ich habe meine PNP-Zertifizierung 2001 gemacht und wenn meine... Informationen richtig sind, war ich in Deutschland überhaupt der Erste, der das auf eigene Rechnung gemacht hat. Damals gab es Zertifizierte, die waren bei IBM, die waren bei Hewlett Packard, bei solchen Firmen oder bei deren Contractors, und ähm, die haben das halt von der Firma bezahlt bekommen und ich glaube, ich war der Erste, der das auf eigene Rechnung gemacht hat und es war ziemlich schwierig, auch das zu koordinieren mit meiner, mit meiner ganz normalen Arbeit, mit einer Trainingsarbeit. Ich meine, ich hatte große Qualifizierungsprojekte damit dabei und ähm, einfach erst einmal auch nicht die Zeit und dann zwischendurch gab es mal eine Lücke, eine Terminlücke dann habe ich meine Prüfung abgelegt und ähm, ich denke, das war tatsächlich eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe zum einen natürlich, weil es meine eigene Kompetenz einfach signalisiert hat man darf es nicht falsch verstehen es wird ja ganz gern mal so gesagt, ja das garantiert irgendwie Kompetenz oder Nein. so das tut es natürlich nicht aber es ist ein Signal, es ist ein Türöffner und dann musst du beweisen, dass du es kannst und dass du es drauf hast. Aber es hat erstmal die Türen einfach aufgemacht. Und das zweite große Thema ist, ich habe es natürlich seither trainiert, ich mache pmp zertifizierungsseminare seit 2005. Und wenn du die Prüfung nicht selber abgelegt hast, dann ist es schon sehr schwer... Ja, glaubhaft als Trainer einfach auch aufzutreten. Ja.
0: Ich finde auch für einen selbst äh, ist es schöner, wenn man Leute auf eine Prüfung vorbereitet, die man selbst erlebt hat, die man selbst durchgemacht hat. ist was ganz anderes vermutlich, als wenn man äh, dieses Erlebnis selbst nicht so hatte, sich einfach auch reinversetzen zu können, ähm, die, die Art der Fragen ein bisschen verstanden zu haben. Also insofern denke ich auch, ähm, dass es einfach ein wichtiger Faktor ist für einen selbst in unserem Beruf, Andererseits hast du gerade gesagt, es ist natürlich auch im Berufsleben sehr schwer, die Zeit zu finden, sich vorzubereiten. Da würde mich interessieren, was sagst du den Leuten, die sagen, ja, ich habe doch keine Zeit für eine Zertifizierung, das schaffe ich einfach nicht, im Projekt brennt es vielleicht die ganze Zeit, ich werde gebraucht, ich kann die Zeit äh, nicht freischaufeln, die ich bräuchte. Was sagst du den Leuten, wenn sie dieses Problem haben?
1: Also mir ging es damals ganz genauso. Ich war im Vorbereitungsseminar gewesen bei dem Amerikaner und ähm, habe dann anderthalb Jahre lang auch die Prüfung nicht machen können. Da kam ein ganz, ganz großes Qualifizierungsprojekt damals rein. Übrigens mit Leuten, die später die Project Group gegründet haben. Mit dem Hans Strasser und dem stavros Geraganzis hatten wir zusammen ein Projekt damals bei der DEVIS. Und es ging erst einmal nicht. Und ähm, dann hatte ich ein Folgeprojekt eigentlich, auch ein Qualifizierungsprojekt, ein sehr, sehr großes. Das ist... Ähm, zusammengebrochen, als das Projekt, zu dem das gehört hat. Das war ein Teilprojekt im großen Projekt. Das große Projekt ist zusammengebrochen und auf einmal war mein Kalender leer. Ich denke, es gehört zu Projektmanagement, dass es Phasen gibt, da weißt du nicht, wohin mit deiner Zeit und dir wächst alles über den Kopf und ähm, dann gibt es wieder Momente, da ist es eigentlich relativ ruhig Zeit ist auch noch ein Thema. Energie ist das andere große Thema. Aufmerksamkeit, das sind Themen, die oft auch eine Rolle spielen. Wenn du einen langen Seminartag oder Projekttag hattest und kommst heim, hast du nicht mehr unbedingt noch die Power und die Energie, dich da rein zu hängen. Und dann ist vielleicht auch noch Familie da und ähm, andere Dinge, die dich belasten. Ähm, natürlich, das gehört alles dazu, aber dann gibt es auch wieder Zeiten wo es eher etwas ruhiger zugeht. Und das sind die Zeiten, die man dann nutzt. Ich habe die Zeit genutzt, als mein Kalender auf einmal leer war, mhm. äh, habe ich die Zeit genutzt, als ich mir gesagt habe, jetzt machst du das Ding fertig, dann hast du das mal in der Tasche und kümmerst dich wieder um neues Geschäft und um neue Aufträge. Und genau so ist es dann, dann auch gelaufen. Ja. Also ja, es ist ein Problem, aber gerade im Projektmanagement, das ist so ein Auf und Ab mit der Belastung. Das ist mhm. ganz, ganz typisch für Projektgeschäft, ja. Wir sind keine Straßenbahnfahrer oder Verkäufer im Schuhgeschäft oder so etwas, die jeden Tag das Gleiche machen, sondern das ist ein permanentes Auf und Ab. Und die Zeiten, in denen es etwas ruhiger ist, das sind die Zeiten, die man nutzen kann. Ja. Oder man spricht mit seinem Arbeitgeber und sagt dem Arbeitgeber, du hast ja was davon, wenn ich zertifiziert bin. Halt mir doch den Rücken auch mal frei dafür. Sorg doch mal dafür, dass ich das machen kann, dass ich mich hier um etwas bemühen kann, was lässt sich auch dem Unternehmen hilft.
0: Ja, kann ich bestätigen. Äh, auch von den Gruppen, die ich trainiere, sind sehr diverse Gruppen immer dabei. Äh, manche, die äh, nehmen sich dann die Zeit über zum Beispiel eine Weihnachtsferienpause oder Ähnliches oder manche versuchen das dann abends und an den Wochenenden irgendwie zu wuppen. Man merkt auch im Seminar, dass äh, Projektmanager, wenn man sie trainiert, äh, gibt es viele dabei, die müssen dann öfter mal raus telefonieren, E-Mails beantworten und das ist... Klar kann man natürlich dann auch ähm, ein bisschen kritisch draufschauen als Trainer und sagen, Leute, Handys, Laptops bleiben in der Tasche. Ich verstehe aber andererseits auch, äh, wenn es irgendwie brennt äh, und man sich gerade mühsam freigeschaufelt hat, dass man dann trotzdem die Teams nicht ganz allein lassen will. Absolut. Äh, da habe ich immer Verständnis dafür, solange jemand noch äh, folgen kann. Das ist natürlich auch im eigenen Interesse der Leute, dass sie dabei bleiben können. Man merkt, dass sich da manche schwer tun. Aber am Ende, wenn sie es geschafft haben, das ist unbezahlbar. Also wenn die Leute die Prüfung geschafft haben, wenn die Rückmeldungen auch kommen ähm, und, und sich die Leute bedanken für die Begleitung, äh, das ist, man merkt einfach auch, dann hat sich das Ganze gelohnt. Und äh, das ist auch was, was ich dann wirklich jedem empfehlen kann, einfach trotzdem dran zu bleiben, ähm, selbst wenn es äh, mitunter natürlich äh, schwierig wird, eine Zertifizierung zu erlangen, äh, ist per se äh, ein größeres, schwierigeres Unterfangen, äh, als jetzt irgendwas, irgendwas anderes zu machen. Also das ist einfach schon von sich aus in der Natur, liegt das der Dinge, wenn ich eine Prüfung schaffen will, dann ist das etwas, was ich mir vornehme und wo ich auch dranbleiben muss. Äh, insofern...
1: Ich habe ja noch einen Aspekt dafür. Ich habe ja vor ein paar Jahren ein Master of Science in Project Management gemacht. Mhm. Und ähm, viel, viel später als den PMP. Und vielleicht ist der Vergleich nicht ganz fair. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel Arbeit und Zeit ich damals in den PMP reingesteckt habe, auch wie viel Geld ich reingesteckt habe, es ist vergleichsweise doch wenig. Es sieht auf den ersten Blick natürlich erst einmal nach viel aus. Aber wenn du dann wirklich mal durch so ein Masterstudium durchgehst, die Zeit... Die, 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 die Zeiteinsatz, die Zeitinvestition ist eine ganz, ganz andere. Die Geldinvestition war ein Vielfaches davon. Und wenn ich jetzt heute mit ein bisschen auch zeitlichem Abstand schaue, was hat es mir denn eigentlich gebracht, was hat es mir erkennbar zumindest gebracht, dann muss ich sagen, der MSC hat mir eigentlich relativ wenig gebracht. Dieses Masterstudium war ein Riesenaufwand und ähm, auch eine starke nervliche Belastung, auch für die Familie übrigens, mhm. die natürlich auch den Papa nicht da hat. Ähm, aber äh, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist bei der PMP-Zertifizierung ein ganz, ganz anderes gewesen. Und ähm, also ich muss ja sagen, in diesem Vergleich betrachtet ist der Aufwand eigentlich relativ klein. Der ist gar nicht mehr, gar nicht hm. mehr so schlimm.
0: Stimmt. Ja. ja, ist ein guter Punkt. Ich könnte dazu noch äh, einfügen: ich äh, bereite ja auch Leute auf agile Zertifizierungen vor. Ähm, da ist es dann, glaube ich, nochmal anders. Da ist vielleicht das. Nutzen äh, teilweise ein bisschen geringer als beim PMP, äh, weil das ja schon ein größeres äh, Ding ist natürlich, der PMP als jetzt zum Beispiel ein Scrum Master Zertifikat ist ganz klar Dafür aber auch nochmal der Kosten- und Zeitaufwand ist nochmal auch niedriger. Also man muss natürlich auch immer überlegen, wo will ich hin, was will ich erreichen. Was sich als ganz wertvoll für mich erweist übrigens, ist die Kombination im Moment. Also sowohl klassische Projektmanagement-Zertifikate als auch agile dazu. Und dann, wenn ich nicht will, dass das wie ein Masterstudiengang wird, dann muss ich natürlich auch schauen, dass sich Aufwand, der Aufwand noch überschaubar halten lässt für mich, sowas zu verfolgen. Und da ist eine gewisse Kombination an agilen Zertifikaten und an sehr guten klassischen Zertifikaten äh, im Projektmanagement sicher auch äh, empfehlenswert momentan, wenn das die Richtung ist, wo man hin will. Man muss natürlich immer überlegen, welches Zertifikat passt zu mir, in welche Richtung will ich gehen, welches Signal will ich aussenden. Aber wenn es äh, zum Beispiel ist, so wie bei mir, äh, ich möchte mich so aufstellen, dass ich sowohl im klassischen Projektmanagement ähm, zeigen kann, äh, dass ich hier was vorweisen kann, ähm, als auch, mit agilen Methoden, dann ist die Kombination für mich, hat sich auch sehr bewährt und wie gesagt, dann muss ich natürlich gucken, dass sich der Aufwand aber auch noch machen lässt. Und insofern kann ich das empfehlen, zum Beispiel dem PMP mit dem auch dem ACP, dem, dem Agile Certified Practitioner vom PMI zum Beispiel zu kombinieren. Das lässt sich vom Aufwand her machen und äh, oder eben und oder äh, ein Scrum-Zertifikat äh, noch dazu, wenn man das möchte, wenn das für einen betrifft, wenn das relevant ist für einen. Ähm, also das aus meiner persönlichen Sicht sehr empfehlenswerte Kombination. Äh, auch im Moment äh, für Berater vielleicht, äh, für Freiberufler, aber auch für Leute in Unternehmen, die vielleicht auch rausgehen in, Kundenprojekten, wo, äh, in, in Kundenprojekte, äh, wo man vielleicht auch zeigen möchte äh, als Firma, die Leute in Kundenprojekte schickt. Äh, hier haben wir jemanden, äh, der in der Lage ist, äh, mit einer gewissen Methodenvielfalt ranzugehen. Natürlich nicht nur agil-klassisch, da gibt es dann auch noch ganz andere Zertifikate. Äh, das sind jetzt eben die, über die ich sprechen kann, weil ich sie selber habe. Aber da gibt es natürlich auch noch andere äh, Methodenkompetenzen, die sicher wichtig sein können. Äh, und insofern... Ähm, glaube ich, muss man sich so ein Profil entwickeln, vielleicht auch, wenn man äh, Angestellter ist, zusammen mit dem Arbeitgeber, dass auch hoffentlich der Arbeitgeber da auch ein Interesse dran hat äh, und dann gucken, was passt zu mir und äh, wie stehen hier Aufwand äh, und Nutzen im Verhältnis und Kosten natürlich auch. Ja.
1: Absolut, natürlich. Mhm.
0: Jetzt würde ich dich gerne nochmal fragen, aus deiner Sicht, was bringt es denn ganz konkret, äh, wenn man sich zertifizieren lässt als Projektmanager?
1: Ich denke, es hat ein bisschen mit nicht Zeitgeist vielleicht, aber mit moderner Art des Wirtschaftslebens zu tun. Gehen wir mal ein paar hundert Jahre zurück. Die Qualifizierung für einen Schneider, für einen Bäcker, für sonst irgendjemanden war, mein Papa war schon Schneider und mein Opa war schon Schneider und sein Opa war Schneider. Ich bin Schneider in der so und so vielen Generation. Die Qualifizierung, die nach außen sichtbare Qualifizierung war, du bist seit Generationen in dem ganzen Geschäft drinnen. Es gibt sowas heute noch, ist es ist aber sehr, sehr selten geworden. Ich meine, so im 19. Jahrhundert hat sich das geändert, da hatte man einen Lebensberuf. Ob du jetzt Arbeiter in der Fabrik warst oder Professor an der Universität, du hattest einen Beruf, für den bist du ausgebildet worden und den hast du dann dein Leben lang gemacht. Wie sieht die Welt heute aus? Wir haben heute Berufe, die hat es vor... 10, 15 Jahren vielleicht noch gar nicht gegeben und in 10, 15 Jahren wird es sie auch nicht mehr geben. Wir haben Berufe, die so eine bestimmte Zeit existieren und dann sind sie schon wieder weg. Zum so Beispiel, was mir immer einfällt, dafür ist der Fotosatz. Ja? Der hat mal den Bleisatz ersetzt und wurde dann durch Desktop-Publishing ersetzt, was wieder inzwischen über, äh, ersetzt worden ist durch Online-Publishing ja? mit, 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 mit ähm, ganz anderen Werkzeugen, die heute wieder verwendet werden. Und in dieser Zeit, in der Berufe nicht mehr ein ganzes Leben abbilden, in der du nicht den Beruf für dein Leben hast, sondern für eine Phase in deinem Leben, vielleicht 10 Jahre, 15, 20 Jahre, und dann kommt wieder ein anderer, da passt die Zertifizierung rein. Es ist die Qualifizierung für einen temporären Beruf, für einen Beruf, der dich einen Teil deines Lebens begleitet, aber nicht für immer. Und das ist auch das, was die Zertifizierung hier einfach aussagt. Ich bin nicht jetzt wieder Masterstudiengang etwas, das machst du einmal. Und wenn du nicht irgendwelche ganz dummen Sachen gemacht hast, das kann dir auch keiner wegnehmen, sondern das ist etwas, was eine Weile gilt. Und wenn ich in zehn Jahren vielleicht etwas anderes mache, dann mache ich vielleicht eine neue Zertifizierung. Es ist ein Signal, ich bin jetzt gerade in diesem Thema drinnen. Ich bin jetzt gerade hier drinnen qualifiziert, bestimmte Dinge zu tun. Und wenn neue Qualifikationen gebraucht werden, dann werde ich die genauso bringen. Also es ist ein ganz starkes Signal, in so eine schnell wandelnde, sich schnell ändernde Welt, da drinnen einen Platz zu finden. Und ich habe das Gefühl, das ist bei Unternehmen hochgradig begehrt, sowohl, du hast es schon angesprochen, wenn man irgendwelche Contractors sucht, wenn man Lieferanten sucht, beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn ich Contractor-Firma bin, ich brauche Leute, die ich verkaufen kann an meine potenziellen Kunden, aber genauso auch intern auch ist intern. das natürlich ein ganz, ganz gesuchtes Thema, mhm. weil der Zwang der Firmen, sich schnell zu verändern, sehr, sehr groß ist. Mhm. Aber wir brauchen trotzdem eine Form von Qualifizierung da drinnen. Und das machen die ganzen Zertifikate. Mhm. Nicht nur Projektmanagement-Zertifikate natürlich. Alle Zertifikate, die wir da draußen haben, aber praktisch mit Zertifikate gehören schon zu den besonders wertvollen. Mhm.
0: Ja. Wir können auch sagen, dass es absolut Auswirkungen hat auf das Einkommen der Leute, die, die zertifiziert sind. Das hat messbare Auswirkungen, positive. Also das ist natürlich auch ein Vorteil.
1: Ich habe auch schon von Arbeitgebern gehört. Ich will gar nicht, dass meine Leute sich zertifizieren lassen. Dann muss ich sie mehr bezahlen oder sie laufen mir davon. Ja. Ich denke, das ist extrem kurzfristig. Mhm. Die Leute laufen davon, wenn ihnen nicht geholfen wird, ja. wenn sie im Unternehmen blockiert werden. Die Leute, die unterstützt werden, die das Gefühl haben, meine Firma bringt mich voran, sowohl was die Rolle angeht, wie was die Qualifizierung angeht, wie natürlich was das Gehalt angeht. Die, bleiben nur, ja. die Leute, die bleiben im Unternehmen, weil woanders rechnen sie nicht damit, dass sie das wiederkriegen. Warum soll ich denn wechseln, wenn ich nicht weiß, ob ich da die Gleichen Vorteile haben würde wie bei meinem bisherigen ja. Arbeitgeber. Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist sehr kurzfristig. Also ich denke, die Arbeitgeber haben was davon und die Personen haben was davon. Das mhm. sollte vielleicht noch mal kurz sagen, welche Zertifizierungen wir hier eigentlich anbieten bei der Project Group. Was machst mhm. du?
0: Genau, also ich trainiere äh, hier regelmäßig Seminare sowohl für äh, Scrum, also Scrum-Einsteiger, aber auch das Scrum Master-Zertifikat äh, der Scrum Org, das man auch gleich hier vor Ort im Seminar ablegen kann, äh, wenn man hier teilnimmt äh, und dann quasi damit nach Hause gehen kann äh, nach drei Tagen. Und äh, außerdem äh, noch den äh, Agile Certified Practitioner vom Project Management Institute, PMI, also PMI-ACP-Seminare äh, mache ich hier auch schon seit einiger Zeit und beides macht sehr viel Spaß, sind auch teilweise unterschiedliche Inhalte und äh, ja, immer wieder schön auch hier äh, Leute kennenzulernen, die daran interessiert sind, sich so weiterzubilden. Und bei dir?
1: Ja, PMP natürlich, Project Management Professional vom ja? PMI, Project Management Institute. Man muss vielleicht noch eins dazu sagen, gerade was diese zwei, ACP und PMP angeht, wir sind ja auch ganz, ganz tief verwurzelt im PMI. Wir sind seit vielen Jahren Volunteers da drinnen, wir arbeiten mit und wir kriegen natürlich auch die ganzen Änderungen und Wandlungen, die im PMI äh, passieren, sehr, sehr früh mit. Und äh, ich denke, auch davon profitieren diese Seminare sehr, sehr stark. Ja. Ähm, und ähm, das möchte ich auch nicht ändern. Also das ist wie eine, wie eine professionelle Familie irgendwie auch, in der man da drinnen ist. Dankeschön, dass du da warst.
0: Äh, danke zurück. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.